В этом выпуске подкаста упоминается организация «Международный мемориал». Российские власти считают ее иностранным агентом. Это и стало нашей работой в течение вот этих более чем 30 лет. Но это перестало подкрепляться со стороны государства. Еще в 90-е годы это было так ситуативно. К выборам не, было, не возникла государственная программа. Мы думали и тогда надеялись, что теперь и у нас такой рассказ возникнет, что вот было такое прошлое, что было репрессивное и государство, абсолютно беззаконное. Но наша история оказалась гораздо более сложной. Всем привет! Это подкаст «Совещательная комната». Это мы, его ведущие. Я журналист Вера Челищева. И я журналист Зоя Светова. Сегодня наш гость — филолог, одна из основательниц Международного мемориала. Мы вынуждены сказать, что он признан иностранным агентом и ликвидирован судом. А руководитель образовательных программ мемориала Ирина Щербакова. Я хочу сказать, что мемориал около 30 лет своего существования буквально по крупицам собирал память о Гулаге, память о репрессиях, память о войнах разных. И когда ликвидировали мемориал, конечно, многие говорили о том, что невозможно ликвидировать память, которая занимался и так кропотливо собирала эта организация. А еще она проводила и до сих пор проводит экскурсии, акции. Сейчас уже не проводится, к сожалению, возвращение имен. Проект «Последний адрес», и мы обязательно сегодня о нем поговорим. К сожалению, сегодня во многих городах страны разные люди срывают таблички последнего адреса, и мы об этом поговорим. В общем, мы хотели сегодня поговорить с Ириной о том, что на второй год специальной военной операции как-то очень резко стало понятно, что вот эта память, неудобная память о репрессиях, о прошлых войнах, такая не ура патриотическая, а вот именно разная и не всегда удобная для властей и для людей, она сейчас оказалась не нужна, и она очень мешает, в том числе власти и многим людям. И на второй год специальной военной операции даже появилось такое явление, как депутат Андрей Гурулев, который называет часть населения, которая не согласна с позицией да, властей, которые выступает против, гнилью он их называет, и даже сказал, что этих людей нужно не только изолировать, но и уничтожить. И как бы за эти слова депутату ничего не было. Потом он сменил гнев на милости буквально недавно сказал, что ну да, их уничтожать не надо, но вот этих людей, для них нужно возродить ГУЛАГ, и чтобы они радостно махали, я цитирую, Кайлом в районе Колымского тракта. И, в общем-то, этого только не только депутат Гурулев хочет, как он говорит, но и народ. Ирина, вот у меня такой первый вопрос. Вообще, как, как мы к этому всему пришли, к тому, что человек, который наделен властью, да, говорит о возрождении ГУЛАГа? И вообще у меня, конечно, на много вопросов. Я попытаюсь сейчас в одном это объединить. А почему у нас вдруг перестала да, проводиться вот эта работа с памятью, с памятью о, о репрессиях, о, о войнах разных, о спецоперациях разных? Почему как бы вот мы не хотим, ну то есть большинство не хочет а, учиться и проводить какую-то работу с этой памятью? Вот в какой момент это произошло? Ведь была же работа там в начале 90-х. Вот вы как себе это вот объясняете? Когда это случилось? 
Ну, это случилось постепенно, не сразу, не одномоментно, и это так и не бывает. И вообще тут надо еще поставить вопрос о том, что такое работа с памятью. Потому что те, кто значит, инструментализирует историю, чистят там какие-то страницы да, из этой памяти, вычищают, они же тоже работают с памятью, только с некоторой, так сказать, другой. Потому что память мы очень сильно упрощаем, и сейчас на даже такое некоторое клише мы говорим. Память, там, вспоминать и так далее. А ведь эта так называемая память, она на самом деле историю и науку может на самом деле подменять и помогать ее фальсификации. Поэтому надо тут очень быть внимательными и, я бы сказала, осторожными. Но э, почему вообще возник так остро вопрос о прошлом в конце э, советской, советской, советской эпохи? Ну, потому что было ясно, что страна в страшном кризисе, что абсолютно все на самом деле недовольны, что нужны перемены, нужны реформы. Значит, это понимал и Горбачев, Но эти реформы были абсолютно напрямую связаны с той моделью, которая создавалась государственной, которая создавалась в прошлом. И хотя в гнилом, трухлявом уже виде, в таком, что люди не наполненные живой кровью, и люди почти значит, ни в какое-то светлое коммунистическое будущее на самом деле не верили в стране, так, не знаю, на 99%, во всяком случае, тогда мне так это казалось, вот. как-то людям стало ясно, что без все таки надо разобраться с прошлым для того, чтобы какие-то реформы предпринимать, да, чтобы изменить систему, надо разобраться с прошлым, потому что система, вот я говорю, в таком трухлявом каком-то виде, но вообще-то она была заложена в сталинскую эпоху и сформировалась в сталинскую эпоху и продолжала существовать. Вот, и что со всем этим теперь надо значит, разбираться. Ну и кроме того, и тут соединялось вот, значит, вот это вот такое понимание, что все таки нужно, нужно, это, нужно реформировать, так сказать, режим, да, и, и с одной стороны. А с другой стороны соединялась с человеческой, семейной, например, памятью, потому что было ясно, цифр не знали, но было ясно, что это миллионы, я имею в виду людей, которые подверглись репрессию, государственному насилию и так далее. И эта память была еще очень жива в это время, и были живы жертвы, и были живы значит, и свидетели этого всего. И вообще это же была очень странная ситуация, когда в стране были миллионы, так сказать, свидетелей, Свидетелей, очевидцев, жертв и так далее, а в публичном пространстве про это вообще ничего совершенно не было. Одна маленькая повесть, я имею в виду в официально разрешенном пространстве, а не в том, что значит, было подпольно. Да? Значит, один день Ивана Денисовича в 1962 году, и больше на самом деле ничего. Ни одной доски, ни одного памятника, вообще ничего. И вот это вот как-то так соединялось, даже собственная и вот эта память жертв, и собственная так сказать, жизни, судьба и так далее. Вот судьбой страны. И поэтому... Поэтому вот э, э, это такое понимание, как будто бы охватило на самом деле миллионы людей. Это нам, и вот э, скажите нам правду, вот само понятие правды, которое потом было совершенно релятивировано до невозможности, но вот тогда люди к этому относились так просто довольно-таки серьезно. Скажите нам, наконец, правду. Вы, вы нам лгали, вы нам врали все эти годы, мы вообще ничего как будто бы не знали. 
знали, вот скажите нам, наконец, правду, откройте архивы, мы хотим знать и так далее. И это продолжалось, и это было мое мощное движение. И вот на волне этого движения возник, и на самом деле, мемориал тогда. Но это продолжалось очень недолгое время. Такое это стремление узнать, уже очень включилась публицистика, средства массовой информации, тогдашние, конечно, в общем, печатные, да, и, наконец, вообще произошла невероятная вещь, потому что вот в середине 89 года начали, наконец, печатать, новый мир начал печатать архипелаг Галак Солженицына, а это был такой все-таки основной, фундаментальный, сейчас как раз 50 лет исполняется публикации буквально вот тогда на Западе этой книги, и это было совершенно, так сказать, воспринималось как абсолютный поворот или даже переворот в массовом сознании. Но это, но, но это была только основа. С ней нужно было, как мы тогда и думали, те люди, которые вот создавали мемориал, что это только начало, что для того, чтобы заниматься сказать, этим прошлым серьезно, и для того, чтобы реформы теперь государственные были на самом деле осуществлены серьезно и глубоко, вот теперь ну, должна быть очень интенсивная работа всего общества, разных институтов, государственных структур, государственных программ. Но ведь жизнь в 90-е складывалась совсем другим образом. В кризисе очень тяжелом экономическом, который просто затронул жизнь совершенно миллионов людей, которым надо было как-то к этим новым условиям приспосабливаться и выживать с одной стороны. С другой стороны, в постоянной борьбе с, на самом деле и с теми, кто, в общем, хотел возрождения, так сказать, советской системы, вообще сопротивлялся значит, всяким реформам рыночной экономики и так далее. В-третьих, не возникла настоящей вот элиты, потому что на управленческих местах оставались люди старой системы, я уже не говорю, так сказать, о самом Ельцине. И вот от, такой, вот от этой вот такой вот борьбы, от страха, что сейчас все может, что сейчас все висит на волоске, что сейчас все может снова переломиться, что значит, все равно одолеют коммунисты, опять, значит, включится, значит, начнут борьбу с рыночной экономикой и так далее. Все летит в тартарары. Началась такая, так сказать, такое шатание, качание, популистская политика. Мы говорим сначала одно, потом все-таки говорим другое. Значит, но все-таки это было время без цензуры. Это было время, когда э, в этом смысле шла постоянная борьба, и даже раз это было бесцензурное пространство и вообще пространство некоторой свободы, и вот для общественной организации, такой как Мемориал, удалось принять два закона. И до сих пор это то, что каким-то образом еще поддерживает формально, я бы сказала, это отношение, эту проработку советского прошлого, истории репрессии. Это два закона, и об этом нужно все время. Первый – это был закон 91 года о реабилитации, очень важный и единственный, в котором сказано, что государство виновато, и что оно как бы извиняется перед этими людьми, которые стали жертвами политических репрессий, и что оно их всех реабилитирует, и более того, открывают секретные архивы. И был принят, потому что огромная часть, конечно, памяти, так скажем, условно, да, этой системы, она была абсолютно засекречена, и мало кто себе представлял, что вообще в этих архивах находится. Вот. И был, за этим последовал в 1992 году закон об архивах, который, в общем, стал основой для так называемой архивной революции тогда и дал возможность, конечно, истории 
криком в самых разных странах, которые, в общем, очень быстро начали приехали, стали работать в архивах мемориалу. Вот действительно не просто, не только опираться на человеческую память, не только оперировать такими, я бы сказал, нарративами, но и подкреплять это документами. И с тех пор, я надо сказать, опубликованы вообще-то тысячи и сотни тысяч документов и разного рода свидетельств. И вот такое, так эти мемориал работал над тем, как вы правильно сказали, так сказать, над этой, как бы сказать, памятью, тут можно употребить это слово, во всяком случае, памятью о репрессиях, да, и о произволе государственном, который сохранился у людей, противопоставляя таким образом вот эту вот государственную память вот этой, этим человеческим, этим человеческим историям. И, собственно говоря, в разных формах, по-разному этой, этой стала нашей работой в течение, как вы правильно сказали, в течение вот этих более чем 30 лет. Но это перестало подкрепляться со стороны, как я уже говорила, со стороны государства. Еще в 90-е годы это было так ситуативно. Вот, значит, к выборам давайте все-таки коммунисты побеждают, давайте, значит, снова значит, запускаем на телеканалах так, всякие разоблачительные фильмы, посвященные прошлому и так далее, и так далее. Но не, было, не возникла государственная программа в этом смысле никакая. И более того, не был создан и не возник рассказ да, о прошлом или нарратив. Ведь людям не обязательно читать, и они все это не могут, они э, читать эти сотни там, документов, это все на самом деле сложно и все. А вот у них в головах должна, должно все-таки сложиться какое-то такое представление о прошлом. Э, ну, если там сравнивать там, о том, как это складывалось после того, как был разгромлен значит, фашизм, прошли Нюрнбергские процессы и так далее. Вот большинство все-таки людей там, и в Западной Германии, и, и, кстати, не только, согласились с тем, что фашизм был злом что это была такая значит, система и страшная диктатура, которая привела вот к страшным совершенно войнам, к гибели, к уничтожению в Холокосте миллионов людей, что это было осуждено международным судом. И вот теперь мы это все осуждаем, и мы строим, как это было вот в Западной Германии, теперь мы строим демократию. И мы отталкиваемся, не просто вот мы его э, забываем. Кстати, это сначала было на самом деле очень даже там таким лозунгом. Но давайте теперь уж поставим черту и будем строить нашу новую демократию. Но потом оказалось, что все равно без работы над прошлым это тоже невозможно. Вот мы думали и тогда надеялись, что теперь такой э, и у нас такой рассказ возникнет. Что вот было такое прошлое, что было, было репрессивное и государство абсолютно беззаконное, жертвами которого стали значит, миллионы и миллионы людей, возникла вот такая вот система. Вот. И это станет основой строительства нового общества и демократии. Но наша история оказалась гораздо более сложной. И этот так сказать, нарратив, и вот я повторю, смена элит, в общем, не возникла по-настоящему. Нарратив этот не возник. И он не возник, и вот тут я значит, еще скажу, он не возник еще потому, что или это так сказать, было взаимосвязано, что реформы были в сильной степени оборваны, что не было по-настоящему реформировано ни наша юстиция, 
что не были реформированы и не была поставлена точка и не распущены и в законодательном порядке органы, так сказать, отвечавшие за репрессию, органы госбезопасности. Ну и никак не было это прошлое, никак не было законодательно оценено и осуждено. Вот тут и возникла такая некоторая точка. Вот этого нарратива нет. Значит, и на волне ностальгии, очень такой интенсивной, которая началась с второй половины 90-х, совершенно очевидно, ну, под, как я, так сказать, цитирую, цитирую эту прекрасную фразу, как хорошо мы плохо жили. Вот такая вот... Такая вот ностальгия по этой советской эпохе. И на этом и хватит нам, так сказать, вспоминать всякие трагедии. Это прошлое такое ужасное было, настоящее такое тяжелое. Но давайте будем в будущее смотреть, и, в общем, бог с ним. Но пусть диссиденты эти мемориалы, они там или какие-то ученые конечно, память жертв мы надо действительно сохранить. Но вот так признать, что государство за это ответственно, что государственная система Система была абсолютно преступной. Вот это людям, для этого нужно было очень-очень с людьми работать. Эта работа не была произведена. И это создало почву уже для того, что пришло в нулевые. Ну, тут есть еще какие-то разные вещи. Можно об этом даже довольно интересно говорить, о том, что слово «правда», «факт» значит, стали совершенно интерпретироваться абсолютно любым образом. А у нас вообще постправда, а что такое факт? Вообще можно его так интерпретировать и всяк интерпретировать. У каждого своя правда. Но вот это вот все, что пошло, с такая абсолютный релятивизм в этом отношении, вот все, что пошло со второй половины 90-х годов. Ну, и это привело уже к тому, что началось в 2000-х, когда такая квази-история стала просто одной из важнейших, одной из важнейших составляющих и даже основа или фальсифицированная история, фальшивая, но не фальшивая, так сказать, память, а вот то, что, так сказать, власть понимала под этой памятью, кстати говоря, апеллируя ведь тоже к людям. Я же вот говорила, вот к этой ностальгии, например. Это же тоже какая-то была такая память. Вот и началась эта такая массированная инструментализация, которая усиливалась, 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 и уже об истории говорить не приходится, а можно говорить только о пропаганде. А я в связи с этим хотела спросить о последнем адресе. Это, напомню нашим слушателям, это такой совершенно уникальный проект мемориала. Это проект, когда на домах устанавливают таблички, маленькие таблички последнего адреса, на тех домах, где жили люди, которые были репрессированы в сталинское время, те самые дома, откуда их уводили. Вот, например, мой дедушка 
жил на Садовом кольце. Его арестовали в 1936 году. И вот на этом доме, где он жил, мы поставили вместе с мемориалом, поставили вот такую маленькую табличку последнего адреса. И я хотела тебя спросить. Ты говоришь, что государство перестало поддерживать вот эти программы памяти, да, не хотело принимать ответственность за это. Мы знаем, что в последнее время таблички последнего адреса стали срывать или на них стали всякие гадости писать, да, их стали портить. У меня вопрос. Это реакция, я не знаю, как это назвать, это люди сами делают или это государственные какие-то структуры, да, их подзуживают или, можно сказать, предлагают им это делать или заставляют. Ну, в общем, короче, это откуда вообще идет такая ненависть к этим табличкам? Ну, ненависть к тому, что, я бы сказала, к этому разоблачению прошлого и этих того, что сделало государство, истории репрессий, имена там, значит, кстати говоря, мы все о жертвах говорили, мемориал занимался же совсем не только жертвами, а, например, и виновниками, да, значит, и биографиями, и биографиями виновников. Нежелание это признавать, это было с самого начала, это было в 90-е годы, этому сопротивлялась тоже наша, так сказать, коммунистическая, так называемая партия, она совершенно сталинского типа, естественно, они защищали вот это вот прошлое, и это сталинский образ этого прошлого, и пытались так или иначе все время мемориалу противодействовать, противостоять, даже, вот я повторяю, такие другие времена, 90-е годы, да, не допускать памятников строительства на вот памятники, которые жертвам были поставлены, все это, это проходило значит, в борьбе. Ну, случайно, это же не может так все просто. 70 лет все-таки людей воспитывали, так сказать, в одном, а потом это должно было бы сразу у людей возникнуть совершенно перелом, новое отношение к прошлому. Или, в общем, во всяком случае, вот это вот признать, это ведь означало и признать собственную ответственность такую, да, за это прошлое или за отношения к этому прошлому. В общем, эти силы, конечно, были и были в 90-е годы, но тут вот ведь вопрос в чем. Всегда же люди в обществе чувствуют, иногда даже вещи какие-то непроговоренные, а пока еще, да, они только в воздухе начинают носиться, как это было, в общем, в 2000-е годы, когда можно было только еще улавливать, куда этот ветер дует. Ну, для нас, я имею в виду, для мемориала абсолютно были четкие сигналы уже с самого начала, там возвращение этой советской символики, там гимна и так далее. Уже было совершенно ясно отношение, какое начинает побеждать отношение к прошлому, его оправдание и так далее. Но, конечно, улавливают, улавливают люди вот эти сигналы, которые посылаются как бы со стороны государства. Тем более, когда выстраивается такая государственная вертикаль. И когда пропаганда и вообще роль государства начинает играть совсем так, такую другую роль и, и в образовании, и в просвещении, и это значит школы, и это значит вузы, и это значит музеи и так далее, и так далее. В общем, это очень, все эти сигналы очень 
считываются, очень ловятся, особенно когда нет противостояния с другой стороны общества. Вот, например, мы видим в Германии, что там, когда, так сказать, правые сейчас очень-очень подняли голову, да, и даже побеждают где-то, или не побеждают, а стараются победить на выборах и получают голоса, что немецкое общество все-таки этому очень сильно сопротивляется, сотни тысяч выходят на улицы и так далее. Вот такого в этом смысле все-таки протеста значит, не происходит и не происходило, который был именно направлен вот на в эту, я бы сказал, в эту конкретную сторону. И это дает людям таким, которые вот, значит, этому всему противостоят, некоторую такую свободу, некоторую свободу действий. И, и не надо эту низовую инициативу со счетов сбрасывать, потому что мы видим это, например, в волне поднимающихся доносов да, за то, что люди не так думают, что-то не так говорят, что-то не то носят и так далее. Но, но, но безусловно, и вот наша история мемориала это прямым образом доказывает, что возникают структуры, которые якобы некоторые общественности, которые на самом деле выполняют и собственные, так сказать, осуществляют и собственные желания, там и подбираются такие люди, но выполняют и заказ. Он может быть прямо сформулирован на самом деле от каких-то людей, которые значит, тоже как будто бы действуют по собственной инициативе, а на самом деле за этим стоят некоторые тоже государственные силы. Вот из этого такого и, конечно, конечно, люди, которые это делают, уверены уж во всяком случае, что им за это ничего не будет, что никто их за руку не поймет, не поймает, что они не будут наказаны. Если вспомнишь, когда в 16 году началось нападение на мемориал примерно тех людей, которые таблички срывают, так я думаю, такого типа людей, да, на школьный конкурс, вот, прямо на школьников и учителей, а это, казалось, тоже был некоторый Рубикон, Потому что, ну вот когда уже прямо школьникам кричат, и это в самом центре Москвы, дом кино, я не знаю, была ли ты с нами тогда вот в этот момент. Но это потом было и каждый раз вот на, на этих так называемых церемониях награждения, когда мы вот победителей школьного конкурса приглашали в Москву, и это было такое торжественное, всегда торжественное какое-то такое, такое действие. Это было или в театре, или тогда это было в доме кино, дом кино в шестнадцатом году. И вот... Там стояли, значит, вот эти вот, я повторяю, такие условные срыватели, да, табличек или обливатели краской, или, значит, и с портретами Сталина, и, значит, с зеленкой в руках пытались облить, значит, учителей входящих, кричали, значит, там, предатели, не знаю, западные подстилки и так далее, школьникам и учителям из провинции. Это казалось совершенно, совершенно диким, непредставимым. Потом это продолжалось вплоть до ликвидации мемориала и уже под конец таких уже прям погромных формах совсем, когда уже в здание врывались там, значит, десятки людей и так далее. То есть и мы в истории такие примеры знаем, и можно вспомнить 30-е годы Германию, а можно вспомнить Китай, например, культурную революцию, да. Такие люди на самом деле всегда находятся, но я повторяю, что это такое, это может быть прямой заказ, это может быть непрямой заказ. Тут важно во-первых, их безнаказанность, а во-вторых, насколько общество этому противостоит. Потому что если бы это были какие-то одиночные, что называется, эксцессы, 
которые вызвали бы возмущение и общее возмущение, то я абсолютно уверена, я думаю, мы все не сомневаемся в том, чтобы они эту деятельность прекратили, и что, не знаю, в Москве стоят камеры на каждом буквально углу, и не только значит, в Москве, и что они давно бы они были пойманы, и давно бы были они огромные, пришлось бы такие штрафы заплатить, что значит, так и так просто бы они от этой истории не отделались. Ну вот, а теперь значит, получается вот то, что получается. Спасибо большое, Ирина. Вы как раз сказали про школьный конкурс. И недавно буквально прошла информация, что мемориал вернулся к нему. Да, я напомню нашим слушателям, что два года назад, когда ликвидировали в конце 2021 года мемориал, мемориал вынужден был приостановить школьный конкурс, который называется «Человек в истории России 20 век». Его вы проводили свыше 20 лет, этот прекрасный конкурс, и Школьники действительно с разных уголков страны, они готовили эссе, писали сочинения, исследования, стихи писали, и даже фотоработы, и делали фильмы на тему вот, да, истории 20 века, на тему репрессии, как они это вот, вообще понимают. Это такой уникальный на самом деле был проект, и все, кто следил за мемориалом, за его всеми проектами, очень расстроились, когда когда вы вынуждены были сказать, что все, мы больше не проводим, потому что потому. И вы объяснили сейчас причины, в том числе, когда уже стали в открытую нападать даже на детей. Но вот недавно прошло сообщение, что вы возвращаетесь к нему, к этому конкурсу. Расскажите, как это вообще будет происходить, учитывая да, ту повестку и ту реальность, в которой мы сейчас все находимся в России, я имею в виду. Вот как, как школьники будут принимать? Как это вообще все будет происходить? назвали это «Человек в истории России 20 век. Советский постсоветский опыт». Ну, во-первых, все-таки сейчас совсем другая ситуация. Все равно в том смысле, что интернет работает, почта работает все еще, и очень многие вещи и вот в этом конкурсе делаются онлайн. Я бы сказала еще только одну вещь. Мы на самом деле никогда не призывали школьников и подростков прямо писать о репрессиях. Он же так и называется «Человек в истории России 20 век». Для нас было важно, и у нас совсем не все работы были этому посвящены. И они были разные, и по раз, с разным, между прочим, отношением тоже и к советскому прошлому. Вот мы совершенно не призывали никак, никакой индоктринации этих школьников не было. Вот Зоя, мне кажется, много лет читала наши работы школьников и знает, о чем идет речь, Кому это интересно, может посмотреть на сайте уроки истории. Там вывешены сборники этих работ за там, у нас значит, больше около 25 сборников мы выпустили лучших работ. Они вот на сайте висят. Нам было важно, чтобы у них у самих формировалось на основании каких-то фактов, знаний, которые они там значит, обретали, источников, которые они находили, чтобы они сами формировали свое отношение к прошлому и к, чтобы они думали сами. Это было вообще-то главной задачей дачей нашего конкурса. Вот это вот такая мотивация самим что-то собрать, сохранить и подумать, что это на самом деле было. Вот в этом смысле мы эту работу продолжаем. Только мы ее, конечно, модифицируем. 
в том смысле, что им, может быть, уже не нужно будет писать такие длинные, или кто хочет, конечно, может, мы совершенно ворота там эти не закрываем, но работа это будет отчасти устроена по-другому, нужно будет, так сказать, вступать с нами в такой диалог, это будут исторические мастерские, которые мы предлагаем, и они будут в течение там нескольких месяцев работать. У нас уже в прошлом году был такой пилотный проект, и там участвовали школьники отовсюду, потому что, как мы, в общем, с вами знаем, есть очень большая теперь диаспора, и она самая разная, и это семьи, которые в 90-е годы оставили Россию, это те, кто уехали уже в недавнее время, и на самом деле объединяющим пока является две вещи. Это все-таки еще пока все проходит на русском языке, но мы, я думаю, что и тут какие-то расширим потом постепенно, постепенно рамки. Ну и главное, это все-таки должно иметь отношение к прошлому 20 века, и значит, имеется в виду не только Россия, а имеется в виду весь Советский Союз, и никому не закрыты. Тут мы не ставим, если мы в нашем школьном конкурсе раньше ограничивали это все, человек в истории России 20 век, да, то теперь мы это назвали, это советский постсоветский опыт, и мы чрезвычайно расширяем границы нашего участия. Единственное, что мы, у нас будут программы и для наших более младших под, значит, подростков, которые младше по возрасту, но вот в данный момент сейчас мы открыли этот конкурс для тех, кто постарше. На самом деле это уже 16-19-летние люди, которые могут сами принимать решения, участвуют они в этом, не участвуют, и в общем в этом смысле осознавать свою, я бы сказала, историческую ответственность. Но мы тут очень стараемся с людьми Значит, работать индивидуально. Мы всегда на самом, на самом деле это делали. Но вы прекрасно понимаете, что ситуация не такая, что мы можем работать, как мы раньше, с очень большой сетью школ. То есть, значит, те школы, с которыми мы работаем, они, значит, уже не российские государственные, не российские государственные учреждения. Но это не означает, что вот, я бы сказала, интерес к этому прошлому, и э, я бы сказала, эти корни, что это имеет вообще границы. Мемориал же всегда называл себя международным. Сейчас снова, значит, объединился в такую ассоциацию, да, мемориальских организаций, и мы всегда считали, что на самом деле эта память такая наша вот об этом прошлом и все она вообще-то границ не имеет потому что люди по миру перемещались оказывались в самых разных местах вот а, а главное это может быть для нас истории семей и вот мне кажется что тут в этой нынешней нашей истории это очень важно очень важно память о корнях и связи и межпоколенческие связи потому что мы видим мы это видели и в нашем школьном курсе Конкурсе, а сейчас мы это видим с, в гораздо больше, силь, более сильной степени, как эти связи разрушаются, как рвутся нити, связывающие на самом деле поколения, и рвутся вертикальные связи, и горизонтальные связи. А почему нам кажется это важно? Потому что вопрос о самоидентификации, кто я и откуда, для вообще людей имеет очень большое значение. И мы видим, что на этом можно очень многое построить, потому что вот эти вот 
чувство какой-то обиды, ресентимент, то, что мы называем, да, злобленность такая. Она, кстати говоря, создала почву для того, что у нас сейчас происходит, в общем, так сказать, в прошлом, и почему так люди легко поддаются всяким, значит, совершенно мифам, да, искажениям и так далее, и почему они готовы обвинять в своих, так сказать, бедах, значит, кого угодно, только не самих себя. И те, кто за границей им вредят, и какие-то чужие понаехавшие, значит, им опасны, и так далее, и так далее. И вот нам кажется, что вот такой вот этот взгляд непредвзятый на историю, отношение вдумчивое к семейной истории, это все таки некоторая такая помощь, и эта помощь, мне кажется, для подростков, например, понимать, откуда я, почему я здесь оказался, почему я тут оказался. Это вещи, я даже знаю, это, простите, по своему собственному жизненному опыту. Я ведь из еврейской семьи, да? но совершенно потерянными абсолютно в трех поколениях, какими-то, конечно, ни языка, ни религии, больше абсолютно ничего, но в стране, где было, я росла, в обществе, на самом деле, с латентным антисемитизмом и чувствовала его постоянно. У тех моих друзей, у которых не было вот этой вот идентификации, откуда они родом, почему, что это значит, почему в паспорте стоит такая графа, я на самом деле ничего не знаю, и это вдруг на меня сваливается, например, там, знаю, при приеме в ВУЗ на работу, я не знаю, на улице просто так. Ну вот у меня была такая совершенно замечательная бабушка, которая была вообще-то ученицей Выгодского, такого нашего, просто это наша главная в психологии у нас одна, две, может быть, мировые величины. Это вот Лурье и Выгодский, который очень много занимался проблемами памяти, подростковой памяти. Ну вот он рано умер в 30-е годы, а значит, все его учение было, значит, так сказать, растоптано и уничтожено, вплоть до потом возродилось, только уже потом вот в 70-е годы. Но она была очень верной его ученицей и очень работала над тем, чтобы у меня была это вот это вот, что я понимала, где где корни, где, что это было, почему это было так. И знаете, это мне очень-очень помогало, потому что у меня не было вот этой вот такой травмы, о которой, и даже когда я испытывала по отношению к себе вот какую-то такую неприязнь, она проявлялась в самых разных, так сказать, формах, когда, так сказать, видели мою анкету. Но я, я понимала и я знала, что это такое и с чем мне придется тут, и с чем мне придется тут столкнуться, и почему это так. И это очень большая и важная, это просто такой значит, личный пример, но просто я говорю, что я как-то понимаю, что это, очень, что это очень бывает важно. Ну вот, мы, мы будем пробовать и смотреть, что у нас, что и как у нас в этом смысле будет получаться. Я хотела, может быть, только сказать, мои дорогие, что Сейчас, когда вот, так сказать, рвутся связи, когда расстояния огромные, люди отделяют. В конце концов, у меня моя бабушка была у меня под рукой да, каждый день. Это сейчас совершенно не так. И часто эти самые общения при всей любви носят формальный характер. Да? Как твои дела, как ты жив-здоров, как ты себя чувствуешь, вот и все и дальше побежал, особенно для подростков. Вот мы всегда 
и, это, и раньше. И, в общем, теперь считаем, что это вот основа для реального разговора, не для поучений каких-то, как от взрослых, а я в твои годы, вот это вот безобразное, да, а ты все еще. А вот э, просто э, рассказ о том, что было с семьей, что было с тобой, что было с прошлым э, и как. Вот э, мне кажется, что это на самом деле психологически и исторически очень важная вещь. Да, это правда, потому что если ты не знаешь, откуда ты вышел, то ты не понимаешь вообще э, смысла жизни. Мне кажется, это тоже очень важно, когда ты изучаешь свою родословную, когда ты узнаешь, кто были твои дедушки и бабушки, то это очень многое дает для сегодняшней, для твоей жизни. Это безумно важно. И ваш конкурс, конечно, это очень интересный проект, и именно поэтому, мне кажется, власть именно на этот проект ополчилась, потому что я помню, что преследования мемориала, в общем-то, начались со школьного конкурса. Если я не ошибаюсь, Ира, да? Раньше, я бы сказала, по разным линиям начались. Еще вспомним 90-е годы и отношение там, так сказать, к правозащитной деятельности мемориала. Это уж надо тут, надо тут говорить. Но по линии истории да, действительно, да. действительно вот, вот эта вот работа вызывала очень большую неприятность раздражение. Ну, это понятно, потому что вы старались воспитывать, насколько вы могли, ну, грубо говоря, вот это молодое поколение для власти. Это всегда было очень болезненно. Не зря вы же были эти организации наши и так далее, и так далее. Это вот действительно очень болезненное для них было направление в работе мемориала. Это да. Да, я хотела просто заметить, что ваш прекрасный школьный конкурс — это такой своеобразный антидот, наверное, тому, что сейчас происходит в школах вот с этими разговорами о важном, где сплошной ура-патриотизм, и где уже нету неклассных часов. Вот я училась, начала учиться в средней школе в конце 90-х. Я помню, у нас были прекрасные еще учебники истории, если это можно так сказать, где, где нам рассказывали, собственно, вот эти нарративы, да, где был этот нарратив и про ГУЛАГ, и про репрессии. Я уж не могу сказать, насколько там в цифрах да, была неточность, но нам это это рассказ давали. А сейчас просто учебники переделываются и события трактуются, как это, как это нужно, как это выгодно повестке дня и, и как это выгодно властям. Что ж, мы вынуждены заканчивать. Мы говорили с прекрасной Ириной Чербаковой, одним из основателей Международного мемориала, руководителем образовательных программ этой организации, которые мы еще раз вынуждены напомнить, которую Минюс считает иностранным агентом. Мы говорили о том, как важно работать с памятью, с прошлым, с неудобным прошлым, которое засовывают очень сейчас под сукно, на антресоли. Что сейчас происходит с памятью в нашей стране? Почему? И вообще, есть ли какая-то вообще надежда на то, что когда-то эту память неудобно достанут с антресоли, как ее начали доставать в 90-е? И, конечно, о школьном конкурсе мемориала, который, слава богу, возрождается. А вы слушайте наш подкаст на Ютубе, на Apple Podcast. Ставьте лайки и пишите комментарии. Нам это очень важно. Ирина, спасибо большое. Всем пока.